1: Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Quest'oggi parliamo della storia dell'Uzbekistan, ma prima di iniziare una piccolissime, due piccolissime precisazioni. La prima è che questo sabato avremo l'occasione di conoscere una ragazza kirghisa che vive in Italia e che ci spiegherà un po' la sua esperienza, quindi se siete interessati a continuare questo ciclo, anche una volta finite le storie, seguiteci eh, cioè e andate sul canale YouTube questo sabato le 19 dovrebbe esserci la live che durerà circa un'oretta, un'oretta e mezza. Eh, l'altra cosa che vi dico è che parlare dell'Uzbekistan, se hai già parlato di tutte le altre. eh, di tutti gli altri paesi dell'Asia centrale beh, ehm, diciamo che vai a prendere moltissimo eh, dagli altri pezzi di cui hai appena parlato quindi ci saranno moltissime cose delle quali magari addirittura ho parlato meglio in altri paesi però questo è anche a testimoniare l'importanza dell'Uzbekistan che de facto è stata l'unica nazione che è in si è legata ad ognuna di queste altre per lo più non in maniera pacifica salvo pochissimi casi però ecco il fatto di avere Bukhara e Samarkand lì cambia tantissimo ma ecco non perdiamo altro tempo e partiamo subito Da un punto di vista tecnico la storia dell'Uzbekistan in realtà ha origini veramente veramente antichissime perché sono stati trovati dei resti dell'uomo di Neanderthal proprio in Uzbekistan risalenti a circa il 70.000 a.C. Però il momento veramente decisivo è quando a un certo punto arriveranno queste tribù iraniche che si stanzieranno lì e grazie alla loro tecnica per fare i canali, per per cambiare un po' il corso dell'acqua, riusciranno a trasformare queste regioni in delle regioni intanto floridissime, ma in più con due città veramente d'eccezione, ovvero Samarcanda e Bukhara. Queste due città divennero abbastanza in fretta importanti e divennero soprattutto dei luoghi dove la gente si doveva tassativamente fermare se voleva andare fino in Cina. E ovviamente se voleva se no, andare verso l'impero romano, cosa che appena ci fu la seta ne aumentò esponenzialmente il valore e il pregio. Alessandro Magno in realtà arriverà in queste aree e le conquisterà nel 324, ma va detto che soprattutto rispetto ad esempio al Turkmenistan la presenza di Alessandro è francamente molto 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 esigua e infatti dopo pochissimo tempo i mercanti suddiani della zona riusciranno a liberarsi e riusciranno a continuare a, ad essere ancora più ricchi ancora più importanti anche perché saranno fra i primi a scoprire il segreto diciamo così della seta e di conseguenza comunque l'Uzbekistan iniziò a produrre della seta propria veramente veramente presto. Dopo questo ci sono tutta una serie di altre popolazioni che entrano in questi luoghi eh, come ovviamente vi anticipavo prima essendo queste città legate a delle popolazioni iraniche erano comunque diciamo così nella sfera persiana anche se non proprio al centro ma molto più periferiche però ecco eh, gli altri avvenimenti veramente importanti eh, ci aspettano circa nel 500-600. Dico questo perché in questa data pare il canato dei Göktürk, l'ho citato tantissime volte, il canato dei Göktürk è fondamentale per capire le, la storia dell'Asia centrale perché con loro questi luoghi iniziano a diventare turchi, fra virgolette, mentre prima erano stati storicamente più legati al mondo persiano. L'altro grande cambiamento che poi porterà l'arrivo di questi turchi, nello specifico con i guqturche, sarà una facilitazione alla penetrazione degli arabi che arriveranno qui circa a fine 700, inizio 800 e in brevissimo tempo approfitteranno appunto di questo essere disgregate delle popolazioni locali per metterci lo zampino e di fatto espandere il loro dominio, tra l'altro ovviamente portando anche l'Islam. Con l'arrivo degli arabi questi luoghi godranno di una rinascita totale, diventeranno alcuni dei centri assoluti del sapere arabo, islamico e persiano, tanto che per fare un esempio, la corasmia, che è all'interno dell'Uzbekistan eh, ha una, un personaggio veramente famoso che noi conosciamo come al khwarizm che appunto vorrebbe dire quello della corasmia, perché da lì veniva. Ed è l'inventore dell'algoritmo, dell'algebra dalla quale deriva proprio la parola. Oppure ci sono, ad esempio, Bukhari, che è un famosissimo e grandissimo. Eh, studioso di hadith storico che appunto nacque in quei luoghi e a Bukhara e lì divenne importantissimo ma ce ne sono un'infinità assurda perché proprio divenne la culla del rinascimento e questo eh, fra l'altro fu facilitato anche dall'arrivo di un'altra dinastia Uh, per fare questo dobbiamo fare un attimo un passo indietro, ovvero spiegare la differenza un po', almeno in termini generali, che c'è fra gli omaiadi e fra gli Abbasidi. Essenzialmente gli Omayyadi sono i primi, quindi quelli che conquistano questi luoghi e avevano la tendenza a lasciare molto liberi i governatori di questi luoghi, appunto. quindi di fatto loro li governavano ma erano semi-indipendenti o quasi. Con gli abbasidi, invece la politica persiana, il modo di fare politica dei persiani entra prepotentemente nel mondo arabo-islamico, tanto che non è un caso, una delle dinastie che Approfittando anche della debolezza degli Abbasidi, riesce a crescere è quella dei Samanidi. Tale dinastia ha un ruolo fondamentale in tutta la storia della cultura umana, ma nello specifico per quanto riguarda quella persiana. Questi Samanidi, infatti, erano già sotto i Sasanidi molto importanti, una dinastia molto celebrata, nota anche con dei natali celebri, e che si seppe di fatto rinventare all'interno del mondo arabo-islamico riuscendo in brevissimo tempo ad essere comunque una delle dinastie dominanti e soprattutto la prima grande dinastia persiana dopo un dominio quasi incontrastato di arabi e questo fece sì che proprio grazie ai samanidi noi abbiamo alcuni dei più grandi poeti e alcuni dei più grandi poemi di tutto il mondo persiano come ad esempio lo Shahnameh di Ferdusi. Verdusi infatti scrisse la prima versione di questo testo proprio per i Samanidi e riuscì a portare appunto la prima versione, purtroppo non quella successiva perché dopo circa due anni i Samanidi crollarono e di conseguenza appunto non, non poteva più consegnarla a loro e la consegnò ai Rasnavidi che sono l'altra dinastia che dominò in questi luoghi. Dinastia che in realtà avrebbe anche una storia particolare ma che è più legata in realtà con l'Afghanistan, appena capiterà sarà una gioia parlarvene, ma dicevo non durerà tantissimo perché i Seljukidi comunque arriveranno, i Seljukidi sono una popolazione con un'altra storia particolare che si collega più che altro al Kazakistan e al canato dei Göktürk che lì si formò e che dicevo andò e stravolse completamente tutto tutto il mondo islamico, portando definitivamente i turchi su questa scena internazionale, diciamo così. E in realtà l'Uzbekistan però non si legherà nello specifico ai Selgiukidi, ma uh, si legherà ai, Karak- uh, ai Karahanidi. I Karahanidi sono essenzialmente una dinastia, sempre pure lei turca, ma che era vassalla dei Selgiukidi. quindi di fatto era comunque sotto il loro dominio ma un Po' meno, l'altra grande dinastia che li affrontò sarà poi i Karakhanid, che riuscì in un attacco incredibile a sconfiggere sia i Seljukidi sia i Karakhanidi. Ma non riuscirà poi a spingersi così tanto in là da dominarli. Anche perché per la storia dei Karahitan, dovete andare a vedere il Tagikistan, ma verranno distrutti appunto dall'arrivo di Gengis Khan. Gengis Han arriverà qua, distruggerà completamente tutto, farà tutto a pezzi e di fatto cambierà pesantemente tutto tutta quella che era la via della seta è avvenuta la stessa cosa in Turkmenistan e avvenne la stessa cosa qui ovvero arrivò, appunto, distrusse tutte le varie città distrusse tutte le varie possibilità di irrigazione di cultura eccetera e ovviamente gli fece pagare un dazio, un dazio molto pesante a tutti gli abitanti che per lo più vennero uccisi non so se in questo caso sia Bukhara sia Samarkand tutti vennero fatti a pezzi però ecco, sicuramente diede una bella botta alla demografia locale, tanto che e Le popolazioni turche, da dopo che arriva Gengis Khan, iniziano a essere veramente le popolazioni dominanti nella zona, proprio per numero, anche perché i pochi persiani che potevano scapparono, gli altri che rimasero, però, più vennero fatti a pezzi, e quindi facilitò moltissimo la turchizzazione di questi luoghi. In realtà l'Uzbekistan poi sotto Gengis Khan non non divenne particolarmente importante, eh, anzi subì moltissimo questo colpo e quello che fra virgolette lo rielesse, quello che lo fece diventare ancora grande sarà un altro sovrano mongolo, in questo caso un po' più mischiato ai turchi, ovvero Tamerlano. Tamerlano per la storia di Bukhar e Samarkand è fondamentale, soprattutto da un punto di vista artistico, anche perché essendo lui sempre impegnato in guerra a destra in realtà nelle, in quelle città lì non è che ci stesse tutto questo gran tempo però è fondamentale perché lui essenzialmente aveva questa strana politica che consisteva nell'obbligare tutti gli artisti più grandi delle città che conquistava ad andare appunto o a Samarkand o a Bukhara e stare lì a fare la loro arte questo ovviamente avendo eh, Tamerlano conquistato gran parte del mondo islamico che all'epoca era proprio il massimo il gioiello del mondo eccetera eh, fece sì che diventerò due città meravigliose, ancora più belle di quanto non lo erano in passato. Con la morte di Tamerlano però ovviamente ci furono dei grandissimi problemi, perché quando cade una figura così grande in un impero che è nato su di lei, beh, i problemi ci sono sempre, in questo caso sarà un problema soprattutto di eredi, che litigheranno continuamente eh, fra di loro e faciliteranno l'arrivo in questa terra degli Uzbeki. E voi ora mi direte, ma come degli Uzbeki? Ma non si chiama Uzbekistan, gli Uzbeki non ci sono sempre stati? No, questa terra in realtà sarebbe la Sogdiana, poi quando arrivano gli Uzbeki diventerà Uzbekistan. E chi sono questi Uzbeki? Gli Uzbeki sono essenzialmente una tribù turca che fra l'altro fa risalire il suo nome a Uzbek che era un grande Khan, eh, diciamo parente di Gengis Khan, però ecco, sono una grande tribù turca che più o meno quando si scioglie l'orda dorata, che fu questo enorme stato nato sulle ceneri di Gengis Khan, più o meno nei territori dell'attuale Russia e Kazakistan, dicevo, quando si scioglie, si ritrovano in Siberia. Qui il loro fondatore, Abul Khair Khan, riesce a radunare tutte le tribù uzbeke e a fondare quello che diventerà il Khanato di Sibir. E poi sente che più o meno a sud ci sono delle tensioni in alcune città importanti, quindi approfitta della situazione e spinge tutta la sua dinastia e tutti gli uzbeki, almeno tutti quelli che lo seguono, fino nei territori dell'attuale Uzbekistan. Lui in realtà non farà niente di specifico, cioè lui arriva lì, aiuta un po' quelli, si inizia a imporre come eh, autorità militare, fra virgolette, però il vero colpo diciamo, lo fa il nipote, ovvero Mohammad Shebanid. Mohammed Sheikh sarà veramente importante nella storia del mondo perché grazie ad alcuni suoi movimenti la storia effettivamente cambia Cosa fece? Lui intraprese in una guerra con il più grande discendente di Tamerlano, ovvero Babur Babur magari alcuni di voi non lo conoscono, però è una figura veramente fondamentale nella storia perché è quello che fonderà l'impero Moghul e l'impero Moghul è stato l'ultimo grande impero indipendente dell'India Prima dell'arrivo appunto degli inglesi. Quindi, quello che ha fatto il Taj Mahal, per essere chiari, quello, tutto quello dell'India del Nord, tutto quello che vedete di bello, l'impero Mogul. Così siamo chiari. Ok. Lì fece tutta una guerra con appunto Muhammad Sheban, ma Muhammad Sheban riuscì a scacciarlo e a conquistare definitivamente sia Samarkand sia Bukhara. Addirittura fu in uno stato di tale grazia che si spingerà prima in Kazakistan a conquistare un po' di territori e poi approfitterà del momento incredibile per la storia dell'umanità per, per scontrarsi in un epico scontro appunto con lo Shah di Persia. Perché? Perché in questo momento storico è il momento dove si formano i grandi imperi del mondo islamico e di conseguenza in Persia sono nati di fatto i Safavidi che con Shah Ismail I stanno intanto portando il mondo shita definitivamente in Iran e poi sono diciamo in ansia, n- non sono in ansia però sono in cerca di conquista e in cerca di conferma del loro potere. Di conseguenza l'occasione è perfetta perché Shaiban voleva conquistare quella che era appunto la Corasmia, voleva spingersi sotto la Corasmia e conquistare tutto l'Iran, la Persia e tutto, quindi un nemico fantastico, questi si affrontano in una battaglia veramente epica e combattuta fino all'ultimo sangue e infatti l'ultimo sangue lo scorgherà il Khan degli Uzbeki, scusate che di conseguenza morirà e ci sono anche dei racconti abbastanza macabri riguardo a questo perché pare che Shah Ismail lo farà a pezzi e manderà i suoi pezzi in diverse parti dell'impero proprio a ricordare in maniera chiara che il capo era lui pare addirittura che Dal Teschio abbia fatto una tazza ingioiellata però questi sono dettagli, queste sono cose un po' che vanno nell'immaginario quasi Tornando a noi questa dinastia in realtà non crollerà comunque molto in fretta dopo questa grande disfatta e continuerà circa fino al XVII secolo quando verrà sostituita dai gianidi che a loro volta verranno sostituiti poi dagli afsharidi in realtà non tutti gli afsharidi da un afsharide ovvero il grande Nader Shah eh, il re afghano che conquisterà la Persia ma il cui impero in realtà durerà veramente molto poco perché una volta morto lui più o meno si tornerà al passato e qui in realtà si farà strada una nuova eh, dinastia ovvero quella dei Mengit i Mengit hanno anche una storia particolare perché non si sa da un punto di vista proprio di DNA eh, oserei dire se sono in realtà dei mongoli che però hanno vissuto tanto tempo con gli Uzbeki o dei primissimi Uzbeki, cose particolari ma che affascinano magari soltanto me. Detto ciò, torniamo avanti e vi dicevo, questi Mengit sono importanti perché sono l'ultima dinastia a regnare sull'Uzbekistan indipendente, sono quella di Peter Hopkir che è il grande gioco per intenderci e sono quella che purtroppo subirà la conquista dei russi. I russi infatti diciamo che si erano già inoltrati nell'Asia centrale, soprattutto in Kazakistan e lo avevano fatto inizialmente per fini semplicemente economici, volevano comprare dei beni lì e i cosacchi diciamo che si trovavano molto bene in quei luoghi. Poi man mano che era passato il tempo si erano di fatto inglobati il Kazakistan e volevano sempre di più, cioè ormai avevano messo in obiettivo di conquistare tutta l'Asia centrale per il cotone e mo vi spiego meglio perché dobbiamo andare nella storia dell'umanità sostanzialmente la Russia acquistava grandissimi carichi di cotone dagli Stati Uniti e li comprava a pochissimo con l'arrivo della guerra di di secessione però ovviamente ci sono tutta una serie di problemi e di conseguenza non c'è più cotone, il cotone costa troppo bisogna trovare dell'altro cotone, la loro fissazione e dove lo trovano? Nella loro testa, in Asia Centrale perché loro pensavano che l'Asia centrale avesse un clima perfetto per coltivare il cotone che il cotone che c'era lì era molto buono e quindi bisognava produrne di più, di più, di più e insomma capiscono che basta la loro ragione di vita è conquistare l'Asia centrale per il cotone iniziano questa conquista sfrenata del cotone e eh, scusate dell'Asia centrale e poi effettivamente riusciranno a conquistare tutti i territori dell'odierno Uzbekistan nel 1876, anno in cui tutti i canati che componevano l'odierno Uzbekistan, quindi quello di Bukhara che aveva all'interno anche Samarkand, eh, quello di Hriva e quello di invece eh, Fer- eh, Kokand, vengono tutti conquistati. In questo momento storico eh, si sta formando anche eh, un'altra elite molto importante, un'elite che in realtà farà la storia di questi luoghi, ovvero i Jadidi. I jadidi sono eh, una corrente molto interessante di islam eh, modernista di fatto perché questi non erano degli imam ma erano degli intellettuali che sostenevano essenzialmente che uno dei motivi del crollo definitivo del mondo islamico sotto la Russia nel loro caso ma sotto se no l'Inghilterra, la Francia e via discorrendo era la scarsa istruzione, il problema oggettivamente vero. Perché Perché all'epoca essenzialmente la scuola in Asia Centrale, ma più o meno in tutto il mondo islamico, era tu che andavi a scuola con il maestro che ti insegnava il Corano a memoria, basta. Questo era più o meno la scuola. Poi sì, si eri molto colto, c'erano anche degli altri filosofi, scienziati che potevano venire incontro, ma in quell'epoca ormai si era ridotto veramente a questo. E questi jodidi infatti criticavano moltissimo l'atteggiamento degli imam, degli ulama in generale perché pensavano appunto che loro si comportassero intanto, fraternizzassero quasi con il nemico e in più essenzialmente non si preoccupavano di problemi come la pederastia o altre schifezze che c'erano in quel momento nel mondo islamico. Quindi questi in realtà sono dei pensatori, ma perché si citano? Perché essenzialmente loro, oltre a essere molto importanti nel, all'interno del mondo islamico eh, come pensiero, eccetera, eh, sono anche importanti perché in un certo senso avvieranno sia il mondo intellettuale Uzbekistan sia anche il mondo dei basmaci o basmachi, non lo so perché sia in italiano sia in inglese scrive con CHI, vabbè. Perché dico questo? Perché essenzialmente cosa avvenne in quel momento? In quel momento la Russia facilitò moltissimo l'arrivo di nuovi contadini russi, eh, provò in tutte le maniere a cambiare alcune tradizioni del mondo islamico che gli sembravano un po' in là col tempo, comunque non adeguate a loro, Però, ecco, riscontrò grandissimo fastidio della popolazione, se non addirittura rabbia, se non addirittura, diciamo, rivolta. E questo, ovviamente, si ha qui nel momento in cui nacque l'Unione Sovietica perché nel 1917 eh, cambia tutto in Russia c'è la rivoluzione bolscevica eccetera e questi giadidi per lo più provano a staccarsi provando di fatto a inventare un nuovo stato o comunque ribellandosi all'arrivo appunto di questi sovietici che li vogliono rimettere come tutti gli altri eccetera mentre loro volevano l'indipendenza volevano una sorta di Turkestan Vabbè, loro verranno poi conquistati, alcuni di questi giadidi tra l'altro entreranno a far parte dell'elite eh, comunista e fra l'altro anche il primissimo mh, presidente del partito comunista locale, ovvero Faisullah Khosaiev. Faisullah Khosaiev è molto importante, molto interessante perché da un lato faciliterà più che mai la coltivazione del cotone che volevano sia russi sia sovietici e anche la collettivizzazione che invece era una cosa tipica dei sovietici ma dall'altro provò un po' a inserire gli uzbeki nella vita politica della Russia e dell'Unione Sovietica e tale f- tentativo fallirà miserabilmente perché Stalin vedrà questo anzi come un tentativo di trovare una sorta di indipendenza e quindi a un certo punto deciderà che era il caso di uccidere tutti e fece uccidere tutti tipo il 90% del partito comunista locale cosa che naturalmente unito a tutta una serie di altre pratiche come ad un certo punto la pratica di develizzazione, l'hanno chiamata così beh non faceva per niente piacere e si assicurò moltissimi nemici tanto che ad un certo punto dovettero nominarne comunque un altro Khrushchev dovette aprire un po' le braccia al mondo uzbeko perché si rischiavano problemi e di conseguenza salì al potere Sharif Rashidov quest'uomo è davvero interessante davvero importante perché diciamo che alimentò più che mai il sogno proibito dei russi ovvero questi fantomatici campi di cotone e diede vita a uno dei più grandi scandali di tutta l'Unione Sovietica Cosa avvenne essenzialmente? Il von Rashidov promise che si poteva raggiungere 5,5 tonnellate di cotone ogni anno direttamente dall'Uzbekistan, non badando a nessun'altra cosa se non il cotone. Quindi, per dire, gli insegnanti e gli alunni andavano tutti a lavorare nei campi di cotone. Chiunque doveva lavorare nei campi di cotone: tutta l'acqua, basta a cibo, solo cotone. Cotone, cotone, cotone. Ci provarono, ci provarono e poi capirono che non era proprio tecnicamente possibile, perché comunque non arrivava abbastanza a cotone. E cosa fecero? Non dissero niente. Di conseguenza capitò che con tonnellate, tonnellate di... Cioè tonnellate, una marea di camion e camion andassero in Unione Sovietica convinti di portare X e invece non c'era niente. Addirittura questa cosa andò avanti per anni e quindi si formarono anche delle battute naturalmente senza che lo sapessero i sovietici. E una di queste era che eh, arrivava un ufficiale sovietico da un contadino uzbeko e gli chiedeva quanto cotone avevano e questo contadino diceva ah guarda tanto cotone da toccare dalla terra fino al cielo di Allah e questo eh, sovietico diceva no ma come sei pazzo Allah non esiste ateismo ateismo ci deve e infatti non ti preoccupare in questo caso hai ragione perché non c'è neanche il cotone per dire fatto sta che Rashidove non fece una bella fine perché quando si scoprì diciamo che lui si suicidò per onore non si è mai capito se per davvero lo scelse lui oppure no però ecco morì si suicidò, non si sa, però morì e più o meno tutta la sua combricola anche fece una bruttissima fine perché più o meno vennero fatti tutti fuori e in questo momento entra in scena Islam eh, Karimov che è stato l'ultimo cioè, è stato il penultimo grande dittatore dell'Uzbekistan un uomo che effettivamente ha cambiato la faccia dell'Uzbekistan e lo ha portato nei tempi moderni purtroppo perché? Perché questo Karimov venne scelto all'interno di anche un'area di potere particolare di Samarkanda, si dice del clan di Samarkanda e venne scelto essenzialmente in maniera tale da dare comunque un contentino diciamo così alla popolazione perché questo era comunque uno considerato più vicino a loro e comunque un po' più lontano fra virgolette dalle logiche proprio di Mosca per essere chiari. Questo tra l'altro non solo divenne quindi il presidente dell'Uzbekistan, che siamo circa nel 1989, ma divenne ovviamente come in tutti questi casi purtroppo automaticamente anche il presidente del moderno Uzbekistan e diciamo che da quel momento in poi avrà diverse sfide. La prima sfida naturalmente sarà quella di mantenere il potere e la seconda sarà quella del terrorismo islamico. questo argomento va preso un po' con le pinze, nel senso che si un... c'era effettivamente tutto un movimento di terrorismo dovuto alla mancata istruzione, dovuto anche alla sfiducia della popolazione perché sapeva benissimo che non incideva in nessuna maniera e naturalmente diciamo che come vedremo a Karimov non dispiaceva troppo e mi spiego meglio, questo si vede molto bene in Sovietistan fra l'altro. Perché nel 1999 ci fu un attentato, nello specifico, proprio alla vita di Karimov. Il problema è che questo attentato, di cui vennero subito incolpati i terroristi, non ci sono. diciamo, le dinamiche non sono chiare. moltissimi osservatori, infatti, pensano che lui abbia sfruttato un po' il momento per mettere più potere nelle proprie mani e poter effettivamente avere non solo un nemico comune, ma fare. La guerra anche a loro. E dico anche a loro perché con Karimov i rapporti sono pessimi con ogni nazione confinante, praticamente. Nello specifico, in Tagikistan mette addirittura le bombe al confine, tipo le mine. Ed è una cosa molto simpatica, molto fraterna a quelli che hanno condiviso con te tutta la tua storia. Vabbè, detto questo, eh, appunto con Karimov si assiste veramente a qualcosa di terrificante. Anche perché vi faccio un esempio di manifestazione molto grave che avvenne. 2005 ci sono, c'è il movimento, fra virgolette, del, delle rivoluzioni colorate e in questo movimento sostanzialmente ci sono diverse rivoluzioni, sia in Georgia, sia in Ucraina, sia in Kyrgyzstan che vanno a buon fine, E ce n'è una anche qui, anche in Uzbekistan. Il problema è che lui a un certo punto però fece radunare quasi tutti qui dicendo quasi che lui doveva parlare di qua e di là e li fece ammazzare tutti, chiuse la piazza, fece fuoco su tutti e eh, le autorità locali dicono circa 170 morti e degli altri dicono più o meno 1500 cose veramente pesanti sto accelerando perché non ho più tantissimo tempo quindi bas- passo molto velocemente a Mirzi Zoyev che è il nuovo presidente dell'Uzbekistan, che lo è dal 2016 e diciamo che questo uh, viene considerato a molti come una sorta di Deng Xiaoping o Gorbachev Ovvero uno che comunque sta all'interno delle logiche del preci- predecessore però è sicuramente più libera, al tanto che i rapporti con diverse nazioni intorno sono molto migliorati e sono migliorate anche le libertà seppur comunque è un paese dove non esiste di fatto un dibattito politico e dove tutto è centrato nelle mani di uno o al massimo uh, più persone ma tutte in una sola Sfera. Detto questo vi saluto e vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram di Medio Oriente e dintorni, e alla pagina ovviamente Instagram, dove ascoltate la musica, uh, pagina Facebook, canale YouTube, pagina uh, podcast e vi ricordo l'appuntamento di questo sabato, quindi domani, con questa ragazza kirghisa che ci parlerà un po' della sua storia di cosa vuol dire essere Kirghese in Italia. Scusate la velocità, scusate la fretta, ma non voglio poi fare un altro episodio per spezzarlo, l'Uzbekistan è un unico e si fa un unico Episodio, detto questo, io vi saluto alla prossima.